0: Hallo und herzlich willkommen bei Motiviert Promoviert, deinem Podcast von Create Your Life. Ich bin Svantje Tannert, deine Motivationscoachin, und unser Thema heute ist nochmal Lesen, Lesen 2 sozusagen. Denn ich habe auf meinen allerersten Podcast zum Thema Lesen ganz, ganz viele Rückmeldungen von euch bekommen. Und das hat mich riesig gefreut, dass der so gut aufgenommen wurde und auch, dass ihr viele Dinge daraus schon in eurem Alltag umsetzt und gerne nochmal einen Schritt weiter gehen wolltet. Was ich nämlich noch nicht so intensiv thematisiert hatte in dem ersten Podcast war das Wie. Also wie schaffe ich es eigentlich, diese Lesezeit wirklich durchzusetzen und auch durchzuhalten? Also soll unser Fokus dieses Mal nicht so sehr darauf liegen, dass ihr versteht, warum ihr Lesezeit machen sollt und äh, wie viel Lesezeit ihr vielleicht machen sollt und was man in der Lesezeit machen sollte, sondern es geht mehr darum, wie man es denn nun wirklich schafft, diese Lesezeit in den Alltag zu integrieren. Und dazu habe ich mir ein paar Sachen überlegt, die sich im Groben In zwei Kategorien äh, einteilen lassen, nämlich einmal das Erhöhen der eigenen Ressourcen, um sozusagen Platz zu schaffen für die Lesezeit und zum anderen aber auch die Forderungen und Störungen aus dem Außen zu vermindern. Ein bisschen was werde ich euch natürlich auch nochmal zur Motivation erzählen, auch wenn die Motivation sicherlich nach dem ersten Podcast zum Thema Lesezeit schon sehr hoch ist, verliert man doch über die Zeit immer mal wieder die Motivation und da werden wir auch nochmal ein kleines bisschen drauf zurückkommen. Okay, dann starten wir gleich direkt rein und ich würde mit dem Thema eigene Ressourcen beginnen. Nun, bei vielen von euch sind die eigenen Ressourcen wahrscheinlich schon sehr begrenzt. Die Zeit der Promotion ist ja eine sehr intensive Zeit in vieler Hinsicht, also viele von euch beginnen gerade richtig wissenschaftlich durchzustarten, müssen sich sehr, sehr viele Fähigkeiten aneignen, sind vielleicht in einem neuen Team, müssen auch den Freundeskreis neu aufbauen und da, das will ich auch nicht unterschätzen, denn ähm, Ein ein funktionierender Freundeskreis ist auf jeden Fall nicht nur für euer Wohlbefinden, sondern damit dann eben auch für euren Erfolg sehr, sehr wichtig und das kostet alles Zeit. Ihr seid wahrscheinlich jetzt in einem eigenen Haushalt, spätestens jetzt in einem eigenen Haushalt angekommen und viele von euch beginnen wahrscheinlich auch jetzt so langsam mit der Familienplanung. Das heißt... Ähm, möglicherweise habt ihr wirklich nur die vorgesehene Arbeitszeit zum Arbeiten und danach dann andere Verpflichtungen in eurem Leben 1.0, sage ich immer so schön. Und wenn das so ist, dann müssen wir natürlich schauen, dass wir die Ressourcen für die Lesezeit innerhalb der Arbeitszeit freimachen können. Das führt uns auch nochmal zurück zu Lesezeit 1, meinem allerersten Podcast. Da habe ich nämlich als Beispiel gesagt, dass man ja, wenn man einen Lesetag in der Woche hätte, dann acht Stunden am Stück lesen müsse. Und ich habe dazu ein paar Rückmeldungen bekommen, die da im Prinzip den Inhalt hatten, dass acht Stunden Lesezeit pro Woche total unrealistisch sind. Und ich glaube, da habt ihr vollkommen recht. Das war nur so ein äh, sehr vages Beispiel. Und die meisten von euch werden wahrscheinlich auch gar keinen vollen Vertrag haben, sondern nur einen halben oder 65 Prozent in der Zeit der Promotion. Und dann wäre ein Lesetag sowieso nur vier bis sechs Stunden. Und selbst das ist natürlich relativ hoch angesetzt. Also wenn ihr sagt, ihr habt noch gar keine Lesezeit drin bisher, dann fangt ruhig erstmal klein an. Wir wissen ja auch, dass aus motivationaler Sicht es immer besser ist, kleine Stufen einzubauen, also nicht gleich eine Riesenhürde, die man dann eben auch gar, unter Umständen gar nicht erst in Angriff nimmt, weil man das Gefühl hat, die könnte man niemals überspringen. Ähm, deshalb nehmt euch ruhig erstmal eine Stunde pro Woche vor, steigert das vielleicht im Laufe der Zeit auf zwei, drei Stunden und dann seid ihr im Prinzip schon gut dabei. Genau. Und jetzt aber wie? Wie machen wir das? Ihr habt bisher, gehe ich mal von dem ähm, Extremfall aus, noch gar keine Lesezeiten geplant drin. Ihr lest vielleicht ab und zu mal, wenn es gerade Not am Mann ist, was ganz konkret nach. Aber äh, ihr schiebt tendenziell die Lesezeit ans Ende. Ich bin mir natürlich darüber bewusst, dass die Sachlage hier bei jedem von euch irgendwie ein bisschen anders ist. Und seht es mir nach, wenn ich jetzt nicht jeden jeden Fall in irgendeiner Weise hier behandeln kann. Aber ich werde euch eine ganze Reihe von Strategien zum Freimachen von Ressourcen vorstellen und hoffe sehr, dass dann für jeden irgendwas dabei ist. Schreibt mir aber auch gerne wieder und kommentiert, wenn ihr noch Ideen habt, was ich aufgreifen soll, wo ich nochmal in die Tiefe gehen soll, dann mache ich das natürlich sehr, sehr gerne. Entweder in Form eines weiteren Podcasts Oder auch im Rahmen anderer Themen, ich meine, Ressourcen freimachen, ist ja nicht nur im Rahmen von Lesen wichtig, da werden sicherlich noch Gelegenheiten kommen, wo wir das nochmal aufgreifen können. Okay, das allererste, um nötige Ressourcen freizumachen, ist eine Zielhierarchie. Also, du musst dir bewusst werden, was du wirklich erreichen willst und ähm, musst dir deine Ziele vor Augen führen und dann priorisieren. Also, Du musst eine Wichtigkeit festlegen. Jedes Ziel muss irgendwie gegenüber einem anderen Ziel abgrenzbar sein. Und es muss klar sein, dieses Ziel ist mir wichtiger als jenes. Ja, Macht da wirklich eine Hierarchie? Das ist natürlich nicht ganz einfach, denn... Viele Ziele hängen auch zusammen. Das eine Ziel zu erreichen, ist gewissermaßen Voraussetzung, um das andere zu erreichen, ähm, nimmt aber dem anderen Ziel auch wiederum Ressourcen weg, weil man eben dafür Zeit verbraucht. Also so eine Zielstruktur zu entwerfen, ist richtig, richtig komplex. Deshalb mache ich das auch ganz oft mit meinen Klientinnen in meinem Coaching. Also wenn ihr da Unterstützung braucht, wendet euch gerne an mich mit einer Coaching-Anfrage. Ich habe auch bei https://createyourlifecoaching.de also auf meiner Homepage, die ihr wahrscheinlich auch alle durch diesen Podcast hier kennt, ein Kontaktformular und ein Kalenderformular, wo ihr schon ganz konkret direkt einen Termin für euch buchen könnt. Das macht es euch dann ganz leicht und dann können wir gerne auch nochmal Zielhierarchien gemeinsam durchgehen. So, aber jetzt erstmal hier ganz grob besprochen, ihr müsst eure Ziele priorisieren und die Lesezeit sollte dabei eine nicht zu geringe Priorität bekommen. Und ihr solltet dann nochmal durchgehen und schauen, welche Ziele sind da jetzt eigentlich gerade nach unten gerutscht. Braucht ihr die wirklich noch? Könnt ihr die vielleicht in gewisser Weise downgraden, auch wenn ihr sie nicht ganz fallen lasst? Aber gibt es da die Möglichkeit, hier das vielleicht das Zielkriterium anzupassen, also zu sagen, ich möchte dafür zwar noch was machen, aber nicht mehr so viel pro Woche oder ähm, es muss nicht mehr so perfekt sein, ähm, es muss vielleicht nicht mehr jedem gefallen, sondern nur noch mir. Das kommt jetzt ein bisschen sehr auf das Ziel an. Aber es werden euch vielleicht auch Dinge auffallen und da geht auch bitte gerne noch mal euren Alltag durch, die eigentlich... Tätigkeiten, die ihr so macht, die eigentlich gar kein Ziel verfolgen. Also das ist auch nochmal ganz spannend, nicht nur eure Ziele und Wünsche aufzuschreiben, sondern dann auch gerne mal noch so eine Analyse zu machen, was habe ich eigentlich heute gemacht oder gestern oder die letzten drei Tage vielleicht sogar, weil man dann ein umfassenderes Bild bekommt und dann einfach nochmal zu schauen, sind da Sachen dabei, die total sinnlos sind und die ich vielleicht eigentlich gar nicht machen wollte, die ich aber nur gemacht habe, weil ich in eine Leerlaufsituation geraten bin, weil ich vielleicht vor einer Hürde stand, die einfach zu hoch war. Und da kommen wir auch schon zum nächsten. Das habe ich gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten. Also Hürden dürfen nicht zu hoch sein. Und es kann passieren, dass eine zu hoch gesetzte Hürde euch in den Zustand der Prokrastination versetzt. Prokrastination habt ihr sicherlich alle schon mal gehört. Das ist ein Verhalten, das nicht zieldienlich ist und das euch gewissermaßen ablenkt von zieldienlichen Tätigkeiten und euch ja sozusagen Ressourcen kostet und Zeit kostet. Was sind typische Prokrastinationstätigkeiten? Das ist sowas wie durch Facebook scrollen, wenn das jetzt nicht gerade euer Business ist, so wie bei mir, (lacht) aber Viele Leute schauen da gar nicht richtig auf die Beiträge, sondern scrollen da nur so durch. Früher hat man auch ganz gerne mal beim Fernsehen durchgesäppt, weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Aber es kann auch sein, aufstehen und was zu essen holen, ständig und immer wieder. Kann auch eine Prokrastination sein. Manche Leute äh, räumen sehr viel auf, wenn sie prokrastinieren, weil sie dann noch das Gefühl haben, sie hätten was Sinnvolles getan. Was natürlich auch gewissermaßen stimmt, aber es ist nicht zieldienlich, in der ähm, Zielhierarchie, also da auch aufpassen, dass ihr euch nicht irgendwelche Tätigkeiten schön redet, weil sie doch nicht nicht ganz zwecklose Tätigkeiten sind, Ähm, ihr solltet sehr darauf Acht geben, dass ihr keine niedrig priorisierten Tätigkeiten ausübt, wenn sie nicht dran sind, also immer die hohe Priorität zuerst in eurer Zielhierarchie. Genau, aber wie kam ich jetzt darauf? Es gibt natürlich sehr viele Strategien, um Prokrastination zu vermeiden. Und dafür gibt es auf meiner Homepage einen kostenlosen Online-Kurs. Den schaut euch unbedingt an, denn Prokrastination ist ein Zeitfresser und der kostet euch unter Umständen eure Lesezeit. Also das ist von mir ein kostenloses Angebot. Da lohnt es sich reinzuschauen, da sind Worksheets dabei. Das ist so ein bisschen äh, kompakter PDF-Kurs, da könnt ihr einfach mal versuchen, die Impulse euch aufzunehmen und euch dadurch Ressourcen zu schaffen. Gleichzeitig ist es auch nochmal wichtig, das steht da auch drin, dass ihr euch die Ziele nicht zu hoch setzt. Also nicht nur das Leseziel, sondern auch andere Ziele in eurem Alltag können eure Lesezeit verhindern, nämlich dann, wenn sie so hoch sind, dass ihr in den Zustand der Prokrastination rutscht und dadurch wertvolle Zeit verliert, die ihr dann nicht zum Lesen nutzen könnt. Okay, also Prokrastination schaut ihr euch an auf der Homepage. Ähm, Ziele können wir gerne im Coaching besprechen. Könnt ihr auch selber mal probieren. In Ansätzen kriegt ihr das sicherlich auch alleine hin. Und als drittes, das hatte ich auch gerade schon angeschnitten, Perfektionismus. Ihr müsst aufhören, perfektionistisch zu sein. Ihr werdet immer mehr zu tun haben, als ihr tun könnt. Ihr ähm, solltet insbesondere Ziele mit niedriger Priorität, äh, unperfekt ausführen. Also, oder beziehungsweise auch bereits in der Zieldefinition schon festlegen, wie perfekt das Ziel überhaupt erreicht werden muss. Also bei Schulnoten kann man sich das ganz gut veranschaulichen. Es ist vielleicht nicht immer sinnvoll, auf eine 1,0 zu lernen. Ja, das habt ihr vielleicht auch im Studium schon gemerkt. In gewissen Situationen kann einem eine 1,0 nicht mehr helfen als eine 2,0, und dann ist es einfach schade, die Ressourcen zu verschwenden und auf eine 1,0 zu lernen, weil man die Ressourcen wirklich anderweitig gewinnbringender nutzen kann. Und so ist es eben nicht nur beim Lernen, so ist es auch bei anderen Zielen. Nehmt zum Beispiel einen Vortrag, den ihr vorbereitet für eine kleine Mini-Konferenz oder auch mal. Ähm, und dass ich sagen möchte, die Lehre soll nicht gut vorbereitet sein, das ist ja völliger Quatsch, ihr sollt euch schon auch in die Lehre reinhängen, aber es gibt so gewisse Punkte in der Lehre, die müssen einfach nicht super perfekt sein. Das muss vielleicht nicht grafisch perfekt ausgearbeitet sein. Ihr könnt vielleicht den Studierenden auch hier und da mal mehr Freiheiten geben, euch inspirieren lassen von dem, was die machen. Da auch nochmal überdenken, wie viel Führung ist überhaupt gut für die Studierenden. Vielleicht ist es sogar für ihr Lernerleben wichtig, Selbstregulation aufzubauen und da auch ähm, eigenständig kreativ zu werden und da das auch als kognitive Aktivierung zu spüren. Ja, Da nochmal schauen, könnt ihr da was einsparen? Könnt ihr das im, in Anführungsstrichen weniger perfekt machen? Oder ähm, könnt ihr Aufgaben delegieren? Habt ihr vielleicht eine Hilfskraft, die euch was abnehmen kann? Überlegt nochmal, was sind Aufgaben, die wirklich Schaffensaufgaben sind oder sehr expertise-relatierte Aufgaben. Die müsst ihr natürlich selber machen, aber ihr müsst nicht alles selber machen. Eine PowerPoint erstellen aus, aus einer Word-Datei, in der die Informationen schon drinstehen. Also sozusagen das Hübsch machen, das Layouten und so weiter. Das kann auch eine Hilfskraft machen. Oder Literaturangaben raussuchen und in eine. Datenbank eintragen, kann auch eine Hilfskraft machen, ähm, so dass ihr quasi nur den Text eintragt und alles, was dann für APA und so noch notwendig ist für Zitationen, das trägt jemand anderes für euch ein. Das ist übrigens ein Tipp, den ich generell für euch habe, mit wachsender Expertise und ihr seid jetzt schon in einem Stadium, in dem ihr eine hohe Expertise habt, ihr habt einen universitären Abschluss, ihr seid gerade dabei, eure Doktorarbeit zu ähm, erringen sozusagen oder zu, fertigzustellen, dann ist es einfach legitim, niedere Aufgaben im Sinne, das klingt ja so böse, ja, aber Aufgaben, die die eure Expertise oder die ihr mit eurer Expertise eigentlich locker, locker, locker schaffen könnt, aber die eben auch andere Leute mit geringerer Expertise machen können, abzugeben. Rechnet euch auch, und das gilt jetzt nicht nur für die Lesezeit, sondern für das ganze Leben immer mal aus, wie viel eigentlich eine Stunde ähm, eurer Arbeitskraft mittlerweile kostet, also in Anbetracht eurer Expertise, wie viel bezahlt man für eure Arbeitskraft Und dann überlegt euch, ist ist diese Tätigkeit es wert, von mir ausgeübt zu werden? Also Beispiel, ich mache mal ein Freizeitbeispiel. Hat jetzt mit der Lesezeit nicht viel zu tun, denn wir haben ja vorhin gesagt, dass die Lesezeit durchaus in der Arbeitszeit passieren soll. Aber bei bei, bei Haushaltsaufgaben ist es immer sehr schön anschaulich für die meisten. Wie lange braucht ihr, um ein Dach zu dämmen. Ihr als Laien. Ich hatte das neulich, wir haben uns ein Haus gekauft, ich habe ein Dach gedämmt und hinterher habe ich gedacht, wie bescheuert bin ich eigentlich. Ich kann das nicht. Das heißt, das dauert für mich noch viel, viel länger als für jemanden, der es kann. Und jemand, der es kann, würde selbst für seine Arbeitszeit, und er macht das ja viel schneller als ich, würde selbst für seine Arbeitszeit noch weniger Geld bekommen als ich. Das heißt, ich investiere vielleicht fünf Stunden und diese fünf Stunden kosten bei mir 500 Euro oder mehr. ja. Während der Handwerker, der für 30 Euro die Stunde arbeitet, das auch noch in drei Stunden schafft, das sind 90 Euro. 90? 500? Hm, warum habe ich dieses Dach gedämmt, frage ich mich. Also da auch immer wieder überlegen, was könnt ihr delegieren, was macht wirklich noch Sinn, selbst zu machen. Ähm, genau, dann Jetzt haben wir Delegation gehabt, Perfektionismus, Zielhierarchien, Prokrastination. Dann können wir noch überlegen, wie kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Also gibt es Tätigkeiten, die ihr vielleicht verbinden könnt? Ihr wart gerade beim Sport und müsst mal die Beine hochlegen. Könnt ihr vielleicht in der Zeit jetzt einfach mal ein Paper lesen? Ist das nicht sowieso eine Zeit, in der der Kopf noch aktiv ist, aber der Körper völlig platt? Da kann man vielleicht die Lesezeit einbauen. Aber es geht, wenn ihr Ressourcen frei machen wollt für Lesezeit, müssen diese ähm, Verbindungen von Tätigkeiten nicht unbedingt was mit der Lesezeit zu tun haben. Denn auch wenn ihr zum Beispiel eure Mittagspause mit einem ähm, mit einem Kooperationsgespräch verbindet, also ihr sagt, ich gehe mit einem potenziellen Kooperationspartner essen. Wir besprechen dort unsere Studie. Dann müsst ihr das nicht außerhalb der Essenszeit machen. Das heißt, ihr habt vielleicht eine Stunde gespart an dem Tag, in der ihr dann lesen könnt. Also auch so werden durch Verbinden von Tätigkeiten Ressourcen für das Lesen frei. Dann ähm, haben wir noch die geschickte Reihenfolge. Manchmal ist es so, dass man sich auf seine Liste nach Priorität Dinge aufschreibt, die aber alle so einen ähnlichen Anforderungsbereich haben. Also zufällig, weil diese beiden Sachen eben am allerwichtigsten sind, habe ich mir jetzt aufgeschrieben, den Vortrag zusammenzustellen und die Outline fürs Paper zu schreiben. Das sind aber beides Tätigkeiten, die sehr viel Planung, Kreativität und äh, Fokus verlangen. Und es kann sein, dass wir nach der ersten dieser Tätigkeiten, beispielsweise äh, Outline fürs Paper, schon so K.O. sind, dass wir dann während wir versuchen, den Vortrag zusammenzustellen, total in die Prokrastination abgleiten. Also das ist ja typisch Überforderungssituationen. Auf einmal fängt man an zu prokrastinieren. Und das wollen wir natürlich nicht. Also da sollte man auf jeden Fall durch geschickte Auswahl von Zielen gegensteuern und nochmal eine Tätigkeit dazwischen schalten, die ein anderes Anforderungsprofil hat. Da könnte man dann zum Beispiel äh, eine Sprechstunde einbauen für, für die Lehrer. Oder man könnte ähm, eine Korrekturaufgabe einbauen, wo man zwar den Fokus auch braucht, aber nicht das eigene Erschaffen dabei hat, sondern man konsumiert etwas, was andere Leute äh, produziert haben und das ist ein ein ganz anderer Anforderungsbereich. Da also gerne nochmal schauen, habt ihr eine geschickte Reihenfolge, wie könnt ihr vielleicht vermeiden, dass ihr ineffizient werdet. Das Gleiche. Ähm, auch für die richtige Tageszeit. Also sehr, sehr äh, fokusfordernde Aufgaben sollten zu eurer fittesten Tageszeit liegen. Also ich bin zum Beispiel ein absoluter Morgenmensch. Ich kann zwischen sechs und neun die größten Höchstleistungen äh, vollbringen. Und dann habe ich aber noch mal in der Nacht so eine Fokusphase abends, die habe ich mir angewöhnt, witzigerweise. Das ist keine biologisch vorgegebene Fokusphase von mir. Ich bin da auch teilweise sehr, sehr müde. Aber die, ich kriege den Fokus dann trotzdem besser rein als zu anderen Zeiten, weil mich da niemand stört. Also das ist für mich die beste Zeit, abgeschirmt zu arbeiten. Also das sind so meine zwei produktivsten Slots. Wenn es ganz arg kommt, dann lasse ich auch mal die Pause dazwischen weg. Das heißt, ich arbeite dann von 20 bis 9 Uhr morgens oder so. Da bin ich dann die ganze Zeit ungestört und dann kann man das aber natürlich nicht so oft machen, weil sonst der Fokus komplett weg ist und dann kann man gar nichts mehr machen. Also das ist auch noch ein wichtiger Tipp. Ihr solltet euch nicht übernehmen. Ihr braucht Pausen und wenn ihr Pausen hattet, dann könnt ihr auch viel effizienter arbeiten und am Ende sichert euch das mehr, die Lesezeit, als wenn ihr immer so durchhasselt. Das ist keine gute Idee kann ich euch schon sagen, aus eigener Erfahrung. Ich hatte ja auch schon im Studium ein Baby und habe dann zeitweise während meiner Promotionszeit mit sehr, sehr viel Stress immer versucht, sobald das Baby schläft, zu arbeiten. Sobald das Baby wach war, war ich beim Baby und dann war ich manchmal richtig, richtig, richtig doll k.o. Und dann hat sich das aber über Wochen hingezogen, dass ich einfach so tief in der Erschöpfung war, dass ich gar nichts mehr produktiv zustande bekommen habe. Also da auch unbedingt Self-Care, ernährt euch gesund, versucht euch irgendwie durch Vorkochen oder so einen gesunden Speiseplan aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Das muss ja nicht jeden Tag frisch sein. Und schlaft zwischendurch mal. Okay, also ich kann euch nur empfehlen, ganz, ganz viel mehr Tipps zu diesen Themen gibt es bei motiviert, promoviert, meinem Premium-Kurs auf der Homepage. Das ist https, svant, äh, https createyourlifecoaching.de und auch auf Instagram, da bekommt ihr immer mal wieder kleine Impulse, so drei bis viermal die Woche schicke ich da was rein, auch unter Life Und hier im Podcast natürlich immer wieder viele Tipps zu effizienter Zielerreichung und guten Gewohnheiten, nicht nur im Kontext von Lesen. Okay, aber jetzt haben wir nur die eine Seite gemacht, nämlich die eigenen Ressourcen. Und was aber auch noch ganz wichtig ist, ist die Lesezeit nach außen zu beschützen. Ihr solltet zunächst einmal ganz klar nach außen kommunizieren, dass zu dem Zeitpunkt, den ihr euch für die Lesezeit festgelegt habt, nichts anderes sein kann. Dafür ist es übrigens sehr günstig, sich einen sehr fixen Termin zu machen. Also zu sagen, ich mache das immer Donnerstag von bis, damit die KollegInnen wissen, Das ist die heilige Zeit, da störe ich nicht. Es ist manchmal ein bisschen verwirrend für ähm, Kolleginnen, Chefs und so weiter, äh, wenn diese Zeit variiert, wenn ihr das also flexibel in die Woche einbaut, dann solltet ihr irgendwie eine Mail rumschicken oder je nachdem, wie ihr sonst erreichbar seid, an eure Bürotür ein Schild kleben oder so und äh, da einfach ganz klar machen, hier ist meine Lesezeit, ich brauche diese Lesezeit, um auch für euch erfolgreich zu sein. Gerade in Kommunikation mit dem Chef oder der Chefin kann es teilweise schwierig sein, das zu kommunizieren. Manche sehen das nicht ein, dass man dann so unflexibel ist und die sagen, ja, ähm, mein Terminkalender hat oberste Priorität und du musst dich da unterordnen. Und natürlich ist es auch für euch gut, wenn ihr einen Termin findet, an dem euer Chef, eure Chefin vielleicht sowieso nicht kann. Dann ist es besonders einfach. Dann müsst ihr euch da nicht auseinandersetzen. Ihr könnt da klar in eurer Planung ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Denn es ist so, ProfessorInnen haben weniger freie Zeitslots und können weniger flexibel hin- und her schieben. Da muss man sich als Doktorandin anpassen. Aber ähm, Wenn ihr dann eine Zeit gefunden habt, die vielleicht ein guter Kompromiss ist, dann bleibt es dabei und dann kommuniziert das auch und behandelt die Lesezeit vielleicht auch tatsächlich wie einen Arzttermin. Also wenn ich einen Termin beim Arzt habe, dann sage ich das einfach, das ist mir auch nicht peinlich, ich sage einfach, ich kann da nicht, da habe ich einen Arzttermin. Auch wenn da Teammeeting ist teilweise, ihr solltet natürlich eure Lesezeit nicht aufs Teammeeting legen, aber wenn zum Beispiel euer Teammeeting aufgrund einer Inzidenz verschoben werden muss, weil irgendjemand nicht kann und die Idee ist, es auf diesen Termin zu schieben, der euer Lesetermin ist. Dann sagt ihr einfach, ich kann da nicht, ich habe da schon einen Termin und fertig. Ihr müsst ja gar nicht dazu sagen, welcher Termin das ist. Ihr habt dort einfach schon einen Termin. Das ist ganz wichtig, dass ihr diese Lesezeit verteidigt. Das ist eure Zeit, ihr braucht die und die gehört zu eurer Arbeit dazu. Genau. Auch, auch Studis können natürlich in diesem Slot keine Termine bekommen. Und auch ganz wichtig, schaltet euch von äh, allen möglichen Online-Medien ab. Also schaltet euer Handy am besten aus, schaltet euer Mailprogramm aus, damit da nicht noch Anfragen von Leuten kommen, die gerade nicht wissen können, dass ein Schild an eurer Tür ist ähm, und die jetzt denken, dass ihr sofort springen könnt. Ja. Also, das ist nochmal ganz zentral. Und Ich denke, damit haben wir schon eine sehr, sehr gute Basis, um die Lesezeit hinzubekommen. Ich hatte noch versprochen, dass ich auch ein bisschen auf die motivationale Seite schaue, dass äh, die Vermeidung von Prokrastination und das Setzen von kleinschrittigen Zielen ist da natürlich schon in die Richtung gegangen. Was ihr auch immer wieder machen solltet, ist euch klar machen, wie wichtig die Lesezeit ist, euch immer mal wieder vor Augen führen, was passiert, wenn ich nicht lese, wie schade wäre es, wenn ich jetzt übersehe, dass dieses oder jenes schon gemacht wurde im Feld, wenn ich gar nicht mitbekomme, was es für innovative Ideen gibt, wenn ich mich dadurch dann quasi aus dem Kreise rausschieße und äh, nicht mehr up-to-date bin, wie schlimm ist es eigentlich, wenn ich dann in meiner Zusammenschreibphase diese ganze, diesen ganzen Literaturberg aufarbeiten muss, führt euch auch das vor Augen und führt euch auch vor Augen, wie schön das ist, wenn ihr beim Zusammenschreiben eurer Dissertation einfach nur noch die ähm, Übersicht aus der Literaturverwaltung ausdrucken und Sätze drumherum schreiben müsst. Also, wie klasse das ist, so eine Struktur zu haben und wie klasse das auch ist, äh, auf Tagungen aus den Vollen schöpfen zu können. Erstens zu verstehen, worüber die anderen reden und sich total gut einbringen zu können und zweitens auch Alles, was ihr sagt, irgendwie belegen zu können mit Dingen, die ihr gelesen habt. Das kommt total gut, das fühlt sich total gut an. Man ist dann gleich voll drin, man man kann mitreden. Das ist ganz, ganz wichtig auch nochmal für eure Motivation. Und wenn ihr an dem einen oder anderen Tag einfach keinen Bock habt, dann nehmt euch auch mal einen extrinsischen Verstärker dazu, also Sagt euch einfach, ach, ich verbinde die Lesezeit jetzt mit einem schönen Kaffee oder mit einer Kerze. Ich mache mir eine schöne Musik dabei an. Oder wenn ich die Lesezeit geschafft habe, dann gönne ich mir das Plätzchen oder so. Das kann man schon auch ab und zu mal machen. Also auch da... Seid erfinderisch, belohnt euch für Dinge, die euch vielleicht nicht so viel Spaß machen, vielleicht ist es bei euch die Lesezeit und belohnt euch natürlich auch für die effiziente Abarbeitung eures sonstigen Plans, denn auch dann werdet ihr schneller in den Dingen, effizienter und habt dann mehr freie Ressourcen für die Lesezeit. ach so, und ganz wichtig, ähm, auch im, im Kontext von Belohnung, ist das Journaling. Dazu werde ich auf jeden Fall auch noch was auf die Homepage stellen. Das ist im Moment noch nicht oben. Seid da gespannt, da kommt was, denn Journaling ist eine ganz, ganz tolle Methode, um seine Ziele vor Augen zu haben, um die Ziele auch klein zu machen und ähm, in, in ich sag mal in handhabbare Abschnitte einzuteilen und sich dann am Ende des Tages durch Abhaken äh, nochmal bewusst zu werden, was man alles geschafft hat. Und das allein ist schon wahnsinnig belohnend und verstärkend. Also mich motiviert mein Journal jeden Tag sehr. Ich schaffe auch in der Regel die Dinge, die ich mir da reingeschrieben habe. Und äh, man verliert auch einfach viel weniger den Überblick. Okay, Take-Home-Message. Fang klein an mit der Lesezeit und steigere dich langsam. Schaffe dir freie Ressourcen durch Zielhierarchien und effiziente Zielerreichung. Wir haben besprochen, welche Methoden es dafür gibt. Und noch viel tiefere Einblicke gibt es dann in meinem Premiumkurs, wenn ihr Interesse habt. Und schütze deine Lesezeit nach außen. Gut, so viel von mir. Ich hoffe, ihr habt heute nochmal ganz, ganz viele Ideen bekommen dazu, wie ihr die Lesezeit ähm, erreichen könnt, wie ihr es schaffen könnt, regelmäßig zu lesen und dran zu bleiben. Also, das war es von mir für heute. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Lesezeit. Bleibt motiviert. Bis bald, eure Svantje von Create Your Life.